0: Campagne électorale déclenchée euh, ben, en cette euh, émission de retour. On va, on va parler des représentants au cours des, des, de la prochaine heure. On va parler des représentants des quatre, euh, quatre formations politiques. Et euh, ben, Commençons avec celle qui euh, est la candidate ici même dans le comté où les studios de Cube Radio se retrouvent pour le NPD. Euh, Nima Machouf, candidate du NPD dans Laurier-Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour, M. Dimon. Une deuxième tentative, euh, ça, vous n'avez pas été déçu la première fois une deuxième tentative, ça sera la bonne, non? Ah, ça sera la bonne, je sais pas, moi. Ça sera la bonne, oui. <rire> vous êtes confiante? <rire> euh, vous êtes confiante? En même temps, on a vraiment le sentiment que le NPD est pas sur la bonne pente. C'est-à-dire que de la vague orange qui a été un sommet, euh, l'élection d'après, on a perdu des plumes, l'élection d'après, on a perdu toutes les plumes, à ne finir qu'avec un seul siège. Euh, Avez-vous l'impression qu'un qu rebond est possible? On a l'impression que le NPD se détache du Québec, là.
1: Euh, 2021 est très, très différent de 2019 et ce qu'on a vécu en 2019. Euh, depuis depuis euh, les dernières élections, notre chef est rentré au Parlement, il, il siégeait au en 2019, il, il venait à peine de commencer à être au Parlement. mais par la suite, les gens ont vu euh, comment Jagmeet euh, pouvait se battre pour eux au Parlement, euh, comment il faisait, il est devenu, il a gagné beaucoup en popularité. Je ne sais pas si vous étiez hier à la parade... Euh, à la parade sur René Lévesque, mais c'était comme une vraie euh, rockstar. star. Là. On, notre, notre contingent n'arrivait même pas à avancer.
0: Oui, mais on l'a senti certainement dans, ses, dans son point de presse initial, ses entrevues premières, on l'a senti très à l'aise, très décent, très détendu. Vous le sentez-vous plus, plus confiant, plus prêt à amorcer une campagne électorale qu'il ne l'était quand c'était tout nouveau il y a deux ans
1: oui, oui oui. On est, euh, oui, oui. Il est beaucoup plus confiant et on est beaucoup plus confiant aussi. Et vous savez, Mario, durant ces deux années où les gens ont vécu beaucoup de beaucoup de détresse, beaucoup de, de problèmes, et c'était très dur. C'était très dur. Alors, euh, les gens ont vu qui est-ce qui s'est levé en champ pour les défendre. Quand les libéraux, s'ils étaient majoritaires, jamais on aurait traversé la pandémie comme on l'a fait maintenant, avec un peu moins de dommages. Quand les libéraux voulaient donner la même la PCU par exemple, on, on, on disait aux gens restez à la maison parce que la pandémie ça fait mal, il faut pas que vous sortiez, réduire les contacts, etc. Donc restez chez vous. Les libéraux voulaient donner mille dollars par mois à chaque personne. C'est qui qui s'est levé en chant pour dire que ben qui peut vivre avec mille dollars par mois, le loyer, la bouffe, tout ça on fait quoi C'est Joe c'est les, les députés néo-démocrates. Donc euh, les gens ont vu ça et ont vu l'effet que ça que ça a. Euh, d'avoir des gens comme lui au Parlement. Et donc moi, je suis beaucoup plus confiante maintenant et on le voit dans la rue. Hier, on posait des affiches. Hier soir, on posait nos affiches et les gens venaient et nous, nous en parlaient. et nous le disaient, nous le remarquaient. Ils, ils nous disent qu'ils l'ont vu et qu'ils l'ont apprécié. Alors euh, oui, je pense qu'on est en bien meilleure position cette fois-ci.
0: Vous répondez quoi aux gens qui disent euh, que le Parti libéral, sous Justin Trudeau, le, le Parti libéral du Canada, sous le leadership de Justin Trudeau, un peu comme ça avait été dit à l'époque de son père, de pierre Elliott, euh, qui c'est un gouvernement libéral, mais assis ni plus ni moins sur le territoire du NPD. Il est beaucoup plus à gauche, euh, a fait des déficits, a dépensé beaucoup. On vous dites c'est parce que le NPD a fait pression, mais il reste que c'est lui qui prend le crédit d'avoir mis en place des programmes généreux, de la distribution d'argent pour tous. Euh, Est-ce que... Est y a encore une place, est-ce que l'INPD est encore capable de, 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 de faire entendre sa différence? Est-ce que M. Trudeau n'a pas s'est pas installé un peu, je parle du plan idéologique, installé sur vos, sur vos positions?
1: Euh, non, on est très différent des libéraux. Là. Les, les libéraux, euh, ils ont fait certains pas pour la population, Et surtout si je regarde, on regarde juste dans ces deux dernières années, parce que c'est très important parce qu'ils étaient minoritaires. Quand ils sont minoritaires, les libéraux, euh, ils, ils, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Alors, nous, quand on est là, on les pousse vers la gauche. Mais s'ils si sont majoritaires, ils n'ont ils aucune obligation pour pouvoir répondre au bien-être de la population. Ils suivent leur ligne libérale, économique, euh, euh, comme ils le faisaient avant. Donc, euh, durant ces deux années où ils étaient, cette année et demie où ils étaient minoritaires, en fait, euh, le NPD, pendant cette période-là, il a beaucoup profité pour aller chercher des gains, pour améliorer les conditions de vie des gens. Ce pas les libéraux qui ont offert tant de choses, tant de, tant de, de moyens à la population, c'est que les libéraux auraient offert beaucoup, beaucoup moins. Mais étant donné qu'ils avaient besoin de s'associer avec d'autres membres au Parlement pour que leur loi fonctionne, pour que leur programme fonctionne, alors nous, on était là pour les pousser vers la bonne direction pour euh, prendre des positions. Et, et, et ça a très bien marché. C'est pas c'est pas juste le PCU. Regardez par exemple pour les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement libéral, s'ils étaient majoritaires, ils voulaient offrir 10 de subvention salariale. Mais est-ce qu'une PME avec 10 de subventions salariales aurait pu toffer un an et demi de fermeture? Mais non. Euh, le fait que les députés néo-démocrates poussent le gouvernement libéral pour augmenter la subvention salariale à 75 ça a fait en sorte qu'au moins, on a pu préserver beaucoup d'emplois. Et c'est ce genre euh, d'action que nous on fait les libéraux, ils l'auraient pas fait les, les, les étudiants. Les étudiants, ils auraient été mis de côté. Ils n'étaient pas supposés être inclus dans la dans la C'est qui qui, les a, qui a forcé les libéraux pour les inclure Encore une fois, Jogmait. Donc non, on est on est très différent. Regardez sur le plan de l'environnement encore plus. On, on se distingue totalement. Regardez <rire> toutes les, les subventions qu'ils ont donné à l'industrie du pétrole. On est très très différent.
0: Est-ce que euh, est-ce que le NPD a mis un X sur le Québec hors Montréal le, le, le euh, je réfère entre autres là, quand il y a eu cet épisode avec le, le professeur Atarant de l'Université d'Ottawa euh, qui a insulté les Québécois bon, sur la base de la loi sur la laïcité, etc. Euh, et il y a eu du côté du NPD, bon, pas un appui à ça, finalement, on a dit non, mais euh, on a flirté avec l'idée disant il y a même un député qui l'avait applaudi, etc. J'ai eu un peu l'impression que le NPD se disait, ben nous, là, dans les gens très, très, très multiculturalistes du reste du Canada, des grandes villes toronto Vancouver peut-être Montréal un peu aussi, euh, on va aller chercher du vote, puis de toute façon, euh, ben, tant pis pour Ruth Hélène Brosseau, puis ailleurs, ailleurs au Québec, dans les régions, là, on ne gagnera plus, on met un X là-dessus, on ne peut pas plaire à tout le monde. Est-ce qu'on a abandonné le, le, le Québec hors Montréal?
1: Non, pas du tout. D'ailleurs, Ruth Hélène, elle, elle se représente. Alors, ah oui, c'est officiel, là, parce qu'hier, c'était pas
0: sûr.
1: Oui, mais c'est pas encore officialisé, mais ça s'en vient, là. Et on va présenter des députés, des candidats, en fait, partout à travers le Québec. On ne laisse pas le Québec euh, de côté. Euh, et euh, surtout, le, le, surtout, le problème, c'est que on est... Il faut aller les trouver, tous ces candidats-là, et après ça, on va les présenter. Les élections, quand ils sont pas à date fixe, il y a seuls les libéraux qui savent quand est-ce qu'elles vont être déclenchées, donc ouais. ils se préparent bien. Donc nous, on est on s'en vient là, on va vous présenter l'ensemble de, de de nos candidats, et vous allez voir. C'est sûr que ça va être plus facile pour nous de faire des gains à Montréal, mais tout le Québec est dans notre, euh, dans notre euh, mire et on a eu des... Vous avez vu, avec la vague orange, on avait des députés...
0: Ah oui, à, à cette époque-là, oui, époque il n'y a, a aucun doute. Euh, euh, ouais, mais mais, euh, mais
1: on, on va la réécrire, cette vague, M. Dumont. Alors,
0: on va surveiller ça. Euh, j, j, dernière question, et là je m'adresse parce qu'on s'est adressé à vous à répétition durant la pandémie comme euh, experte en épidémiologie, etc. Est-ce que c'était, euh, vous avez le double chapeau, le candidat du NPD, mais quand même votre, votre formation, votre compétence, est-ce que c'était le bon moment pour déclencher une élection? Est-ce qu'on prend des, 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 des risques inutiles en début de quatrième vague?
1: c'était pas du tout un bon moment pour déclencher des élections. C'est absolument irresponsable, surtout à la veille, à la, à la veille d'une quatrième vague. Là. Et euh, dans, cette, dans cette période de crise sanitaire, qui est d'ailleurs pas fini, comme comme vous le savez, monsieur Trudeau, il a décidé tout d'un coup de dépenser 600 millions de dollars. Pourquoi de nos taxes-là Pourquoi pour essayer d'aller chercher plus de députés Moi, à sa place, je me serais plutôt occupée du restant de la pandémie, de voir qu'est-ce qui se passe à la quatrième vague, de la freiner, de m'occuper de mes frontières comme du monde euh, et, et de ne pas le, le 7 septembre, ils veulent ouvrir les frontières à, à tous les Américains sans distinction des doses de vaccins, etc. Il y a juste 50 des gens aux États-Unis qui sont vaccinés. Et ils ne veulent même pas faire de traçage, ils ne veulent même pas faire de, de surveillance à ce niveau-là et c'est absolument euh, irresponsable. Ces 600 millions-là, juste s'il avait de l'argent de trop à dépenser, moi je les aurais dépensés en transfert en santé où toutes les provinces le demandent et on a absolument grand besoin, surtout avec cette pandémie, avec tous les problèmes de santé mentale qui ont été négligés pendant ce temps-là, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'on s'occupe des morts, parce qu'il fallait qu'on s'occupe des infections. Et maintenant, les dégâts de la pandémie, il faut les ramasser. Alors, c'était vraiment pas le temps de dépenser autant d'argent et de, comme vous dites, on crée des élections. Il n'y avait aucune raison. Le Parlement était fonctionnel. Euh, on était capable de gouverner. Ils étaient capables de gouverner. Ils voulaient juste ne pas être minoritaires, justement pour ne pas être obligés de céder à des demandes comme les nôtres, par exemple.
0: Nima merci d'avoir été là, bonne campagne Merci à vous M. Simon, au revoir Le candidat du NPD dans la circonscription de laurier sainte marie On va enchaîner avec un candidat cette fois-ci conservateur, un personnage quand même bien connu au Québec et dans sa région parce qu'il a été pendant longtemps maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque bonjour Est-ce que M. Lévesque est là? Yves Lévesque, bonjour On me dit okay. que c'est fait. Oui, Yves Lévesque, bonjour.
2: Excusez, Mario, j'étais sur le mode silence, j'écoutais ton entrevue. Ah, bon, avant, bon, bon. Fait, effectivement, euh,
0: c'est ma dixième campagne électorale. Dixième? Est au sein de tas de fait que, que, que Louis Plamondon. Bon, <rire> dixième campagne électorale, pas perdu souvent, mais là, la dernière fois avec les conservateurs, ça n'a pas marché.
2: Non, on était prêts. Si regarde le, le score la moyenne du Parti conservateur au Québec, on avait été au-dessus de la moyenne. On a perdu par quelques pourcentages. faut être honnête, euh, Mario, c'est le débat à TVA qui euh, a fait perdre euh, plusieurs points euh, au Québec dans, mon, dans ma construction. Moi, je suis un homme de terrain, alors je l'ai senti le lendemain. Alors, euh, comparativement, cette année avec Aaron Otto, c'est un enjeu qui est derrière nous. Le chef s'est clairement prononcé par rapport à tout ça. Alors, euh, on va parler de vous, réfé
0: vous référez à la question de l'avortement. Vous dites, euh, Andrew Shear sur cette question-là, a, a perdu des votes.
2: Là. Ah oui, absolument. Alors, je l'ai senti le lendemain, Mario. Et, et c'est un enjeu, mais en tout. Puis moi, la journée que ça va, on est rendu en 2020, jamais que ça va... Est-ce que des gens peuvent en parler? Oui. Est-ce que ça va passer au Parlement? La réponse est non. Et on a fait une campagne un mois là-dessus pendant qu'il y avait des enjeux beaucoup plus importants mm. Entre autres, l'économie. On non. avait, on savait pas que la pandémie arrivait, mais on avait un gouvernement dans un, dans un mandat où l'économie allait très, très bien, puis il a réussi à faire un déficit vous, de 100 milliards de dollars.
0: Ouais. Mais vous, vous êtes confiant que Aaron O'Toole ayant mis de côté, ayant clarifié qu'il est pro-choix, ça reviendra pas à cette question-là. Mais si on regarde les sondages, là, Aaron O'Toole est aujourd'hui plus bas dans les sondages que ne l'était malgré tout Andrew Shear euh, au déclenchement de la dernière?
2: Ouais, peut-être, Mario, mais il faut faire attention. Un sondage, c'est un portrait, à un moment, à un moment donné, on sait que la pandémie a donné beaucoup de temps d'antenne au gouvernement, au pouvoir. Là, on a la chance de, 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 de se positionner. On a notre programme qui est clairement établi à, à tous les niveaux, au niveau des finances, au niveau de l'endettement, au niveau de l'éthique aussi. Alors, on sait qu'on va euh, déposer une loi plus sévère, plus mordante au niveau de l'éthique, au niveau de la corruption. Alors, on a un gouvernement... C'est l'ADN du Parti conservateur. Et on gouvernement centré vers le, le citoyen. Hein. Alors, nous, la bureaucratie... C'est le fun quand le gouvernement veut centraliser le pouvoir et tout contrôler. Mais quand on décentralise, on donne la responsabilité aux gens, mais ça coûte moins cher. puis les gens savent mieux quoi faire avec leur dollar qu'un le gouvernement.
0: Hmm. Pourquoi, euh, pourquoi un Québécois vote... Euh, parce que les Québécois ont quand même beaucoup de choix. Un de plus que dans les autres provinces parce qu'il y a le Bloc québécois qui dit « parler pour le Québec ». Pourquoi un Québécois, à Trois-Rivières ou ailleurs, euh, vote conservateur? Là? Parce que ça fait quand même plusieurs années que le Parti conservateur, à chaque élection, on pense que c'est la percée. Remarquez qu'ils sont pas à zéro, ils ont toujours une dizaine de sièges, mais la, la vraie grosse percée, elle n'arrive jamais. Pourquoi les Québécois devraient voter conservateur là, dans, dans, dans l'ensemble des régions?
2: Mais premièrement, euh, moi, je, quand je dis que le Bloc québécois va défendre les intérêts du Québec... Moi, il voulait un Québécois. Mario, je vais défendre les intérêts du Québec avec ardeur et de, avec détermination. Et encore plus, parce que le Bloc québécois ne pourra jamais prendre le pouvoir. Mais si on est, si on est 18 députés bloqués sur le fédéral, ils n'y il jamais un, un, un siège autour de la table du Conseil des ministres. Ils ne pourront jamais faire des lois. Ils peuvent juste proposer, de parler, influencer. Alors, il y a seulement deux partis qui peuvent prendre le pouvoir présentement. C'est le Parti conservateur et le Parti libéral. Mais quand vous regardez le, le bulletin du Parti libéral, on vous dire juste le fait que M. Trudeau a, 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 a voté sur une motion en, a, en Chambre dernièrement disant qu'il n'y aurait pas d'élection durant la pandémie et le lendemain avec un sondage pan-canadien qui est très élevé euh, que les gens ne voulaient pas d'élection. Et là, à cause des est politiques décide de faire une campagne électorale qui va coûter 620 millions de dollars. juste ça, c'est un scandale pour moi comme électeur. Juste ce, ce fait-là, je ne voterai pas pour le Parti libéral, je ne serai pas candidat. C'est quand même incroyable ce qu'on est en train de faire là, là.
0: Mmh. Euh, le... Aujourd'hui, M. Auto a détaillé son son programme. Euh, veut rouvrir là, le dossier des des garderies que, que les libéraux avaient signé, que les libéraux avaient réglé, remplacer par un crédit d'impôt, remplacer les le programme de garderie par un, un crédit d'impôt. Euh, évidemment, dans le, au Québec, on a déjà le système de, de de CPE. Comment ça va se Comment ça va s'articuler au Québec?
2: Une bonne question, Mario. Effectivement, j ai, j ai, on a vu ça aujourd'hui. Alors, on sait que le, le Parti conservateur, c'est l'orientation, c'est toujours de donner plus aux contribuables, aux citoyens. On descend l'argent d'impôt des contribuables et eux savent mieux quoi faire avec leur argent. Et si on garde le portrait avant et aujourd'hui, euh, c'est sûr et certain que pour une famille qui gagne 30 000 au Québec, il y avait un crédit d'impôt qui leur donnait environ, si je ne me trompe pas, environ 1200 200 avec ce qui est annoncé, M. Autour aujourd'hui, ça va donner environ 4 000 à chacune des familles. Alors, on a un gain pour chacune des familles d'environ 2 800 de plus dans leur poche. On sait qu'au Québec, quand même, il y, a, il y a les garderies universelles, mais il manque beaucoup de place quand même. Alors, mais effectivement, ça va faire en sorte que les familles de 30 000 et, et jusqu'à 150 000 vont pouvoir retirer entre 4 000 et 6 000 de plus dans leur poche pour s'occuper de, de leurs enfants. –
0: Yves Lévesque, merci d'avoir été avec nous. Je souhaite une bonne campagne. Hey, merci beaucoup, Marie. Bonne journée. Là. Candidat du Parti conservateur du Canada. Dans la circonscription de Trois-Rivières, on s'arrête.